0: Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando 25 en su segunda sección. Saludo al copiloto de esta nave. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, James. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, también eh, con muchas nuevas noticias, con nuevas ideas. Eh, vamos a empezar a impulsar algunas nuevas ideas en estos cultivanos, ¿no, Chavita?
1: Sí, les traemos nuevo contenido. Vamos a ver qué tal sale. No prometemos nada porque ya llevamos un rato trabajándolo y todavía falta, pero a ver, esperen algo nuevo en una o dos semanitas.
0: Y síganos en nuestras redes sociales en arroba cultivando guión y latina en Twitter, en arroba cultivando en Instagram, en Facebook. Estamos ahí. Hemos subido algunas fotitos eh, que le van a dar. Pues mucho va copa esta historia que vamos a platicar el día de hoy Que regresamos aún cultivando la música, chavita
1: Sí, ya gustó mucho esta sección y creo que se va a mantener De menos una o dos veces al mes Vamos a ver cómo reacciona la gente Y bueno, pues traemos una banda neoyorquina de corazón Con cinco miembros eh, De los cuales tres tienen ya hasta sus proyectos alternos bastante grandes y pues bueno, traemos a los strokes.
0: Y chavita, vimos, dimos eh, muchas fotos en el cultivando, tuvimos ahí unos días en Nueva York, también tenemos ahí preparado, estamos ahí cocinando en el horno un cultivando el tenis para hablar de US Open y de qué onda uh -huh. con el tenis. Pero bueno, eh, fuimos a, a ver la escena newyorkina y pusimos algunas fotos en nuestras redes sociales de Cultivando para que puedan tener una idea de eh, Nueva York y de lo que estamos hablando con este surgimiento de esta icónica banda que yo creo que marcó una tendencia clara y sin duda en los años 2000 uh -huh. que son los
1: Strokes, ¿no Chavita? Sí, vienen a marcar una tendencia tanto en el fashion oh, como obviamente traen una nueva ola de música con ellos, ¿no, James?
0: Claro, y, y yo creo que hay que entender primero, antes de hablar de, de cómo vienen los Strokes, yo creo que habría que hablar de cómo estaba el Nueva York de la época de finales de los noventas. Recordemos que en Nueva York sucede el atentado del 11 de septiembre, el famoso mm -hmm. 11-S, que, que marca un hito en la historia, yo creo que mundial. Y ahí creo que empieza y ahí es donde nace eh, eh, esta, esta banda y toda la influencia que recibe esta banda para generar su primer disco. Vamos antes de, de pasar a eso, pues decir que eh, evidentemente Nueva York ha sido un escenario infinito de varias propuestas audiovisuales y de la cultura pop. Un ejemplo es que en Nueva York nació el hip hop en los años 70 También es considerada una de los hitos en la cultura del jazz, aunque este va, iba a nacer en Nueva Orleans. Pero eh, eh, bueno, artistas, por ejemplo, como Lady Gaga, Jennifer López, Billy Joel, Jay-Z... Son originarios de Nueva York. Nueva York es una ciudad musical, ¿no, Chavita?
1: Musical, pluricultural. Yo creo que es lo que la ha marcado, o, o bueno, lo que la, le, le da ese toque a la música que llega de allá. Pues tantas culturas que convergen, eh, toda esta abundancia de, digamos, de recursos, de cosas, todas estas influencias que llegan pues siendo una ciudad pues obviamente la, la, el corazón financiero del mundo tiene que verse influenciado de tantas cosas, ¿no, James? Así y como que la, la hace vibrar. Pues
0: sobre todo, Charlie. Trae siempre yo,
1: cosas nuevas. Ajá.
0: Sí, y sobre todo que, eh, como tú lo dices, históricamente Nueva York es una ciudad de inmigrantes. Entonces esta riqueza cultural que le ofrece que todas las personas que llegan de distintas partes del mundo pues le dan un pedazo de este sabor, de esta riqueza y eso es lo que genera eh, pues eh, esta cultura musical tan grande. Uh -huh. También hay que decir que incluso lo habíamos visto en el Cultivando la Música de los Arctic Monkeys que hubo una etapa en donde resurge la escena del rock eh, después de que en los 90 más o menos por eh, 94, 95, cuando se da la muerte de Kurt Cobain de Nirvana, la escena rock cae un poco, ¿no, chavita? Eh, surgen otro tipo de influencias como uh -huh. más eh, hardcore, metal, rapcore eh, rap, metal, como estos Linkin Biscuits que a mí... Muy me
1: alternativo, escucho, ¿no?
0: Linkin Park. Korn, o, o el neopunk, eh, eh, como el de Green Day y el de Opspring. Spring. Y, y bueno, también Nueva York tuvo su hardcore Nueva York, ¿no? Eh, con, uh -huh. con bandas como, yo me recuerdo, Agnostic Front o Sick of It All, eh, que representaba ese tema. Pero, uh -huh. digamos, eh, como lo habíamos dicho en el Cultivando los Arctic Monkeys, eh, la escena britpop también se ve aquí influenciada. En, el no, en los 90 surgen bandas como Oasis, que va a estar Noel Gallagher en el Corona Capital, Blur, que también va a estar en el Corona Capital
1: el día sábado. Top The Ver. Y bueno, si pues... Si empieza esta nueva escena como de guitarrazos... Exacto. No tan metaleros, porque justo los los ochentas y inicios de los noventas traían Guns N' Roses, eh, traían Metallica. Era gente más virtuosa. Y pues bueno, justo Nirvana, un poco el gronchero ahí, que eran más guitarrazos, pero como dice, se acaba. Y yo creo que los británicos retoman esta escena un poquito más digerible para las masas, ¿no? Sí, no, y, ya y, no es de nicho. Y que,
0: y que te a voy está a está decir está. una cosa que la propia industria musical cambia y mata a este Brit Pop en los 2000, ¿no? Cuando uh -huh. empiezan a salir las boy bands como Spice Girls, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, digamos que después de que suceden los atentados, yo creo que la, la, la escena en Nueva York había un completo descontrol y surgen de aquí eh, cinco chicos que eran provenientes de familias, bueno, eh, tres de ellos provenientes de familias muy acomodadas. Y estos chavos se conocen en escuelas privadas, chavita, iban en una escuela privada que era uh -huh. el Liceo Francés de Nueva York. Los primeros que se conocen son Julián Casablanca y Nick Fratelli. Uh -huh. ¿No? Que ellos se conocían desde el jardín de niños, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, Julián entra al Liceo Francés de Nueva York, una escuela bastante cara, ¿no? Chavita, veías ahí tú los costos.
1: Sí, muy cara, me eh, parece, es de estas como escuelas bastante digamos, elitistas, ahí como de 40 mil dólares el, 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 la, la anualidad. Y bueno, es una escuela, pues digamos, para gente de, de dinero y pues en esta escuela cuenta con muchos intercambios, hace que, eh, que los niños eh, que asisten vayan a diferentes países durante su, digamos, sus estudios y justo es en, en uno de estos eh, intercambios en los cuales... Julián se va a Suiza en los que conoce a Albert Hammond Jr., ¿no, James? Sí, justo se van,
0: hacen un intercambio con una escuela eh, muy reconocida en Suiza que se llama el Instituto Lagoza, y ahí eh, se conocen, se ubican porque los dos eh, hablaban inglés, eh, Albert Hammond y Julián Casablancas. Mm -hmm. eh, Julián Casablancas era hijo pues de un, de, del presidente de una de las compañías eh, eh, más grandes de modelos
1: del mundo, ¿no Chavita? Elite Models, es como una del, pues obviamente era como la eh, agencia de modelos en ese momento y que por cierto hay una película muy buena que se llama Casablancas en el que habla de la historia de cómo su papá volvió tan grande esa agencia de modelos volviendo tipo rockstars a las, a las chicas modelos y vendiéndolas mucho más caro de lo que antes eh, podían ser unas modelos. Hoy en día son como íconos y antes posiblemente pues si bien no les iba mal, pues no tenían esos niveles. Pero bueno, eh, me estoy saliendo de, de esa onda y pues sí, el papá de Julián pues era... Eh, pues dueño de esta agencia de modelos Elite Models. De y, y de York. hecho
0: uh -huh. me decías que justo en esta serie chavita o en esta película o documental eh, que habla de, de este tema de las top models. Un tiempo eh, el papá de Julián Casablancas eh, se viene a vivir a México y Julián vivió en México.
1: sí me parece que los primeros cuatro o cinco años de su vida Julián vivió en la Ciudad de México. Eso también, como dato curioso, y que viene justo en este especial, lo recomiendo nuevamente. Y justo el papá también de, de Juan Junior, Junior Pues es también un digamos un músico prominente, el cual yo no sabía eh, qué tanta relevancia tenía hasta hace poquito que me puse a leer, y que hizo pues canciones con Julio Iglesias hizo canciones en español con varios iconos. Y al parecer, hablando musicalmente, pues sí era alguien en la escena. Sí,
0: digamos, de hecho, cuando crecen, eh, habían estudiado en este instituto y a Albert Hammond lo habían mandado a Nueva York sus papás para estudiar música y ahí se encuentra en Nueva mm. York con Julián Casablancas. Y se empiezan a hacer amigos y empiezan a hacerse roomies. Ellos son los que empiezan a formar eh, these Strokes. ¿no, Chavita?
1: Sí, totalmente justo. Empiezan a compartir flat y dicen, pues vamos a hacer una banda. Yo me imagino que se, se juntó todo y pues llaman a los otros miembros justo. Me imagino que eran del grupo de amigos, todos de, de la misma preparatoria. Y pues surge de Strokes, ¿no? Y, y con mucho, digo, eso yo no sé qué tanto, pero mucho auge desde el principio, ¿no? Yo creo que eso es lo que marcó un poco el tener, como esa es un papá que venía de una agencia de modelos que le sabía el marketing, porque los strokes surgen rapidísimo, ¿no? James, o, o toman fama de manera un poco expresa.
0: Eh, pues realmente creo que, eh, y, esto, y, es, y por eso hicimos énfasis en de dónde vienen los Strokes, realmente tres de los cinco Strokes, Julián Casablanca, que es el, el vocal, Albert eh, Hammond Jr., que es uno de los guitarristas, no; eh, Nick Valenci, eh, uh -huh. que es el, el otro guitarrista de los Strokes, eh, Nikolai Fratur, que es el bajista, y Fabricio Moretti. Para decirles, pues imagínense, este, Julián Casablanca, su papá, dueño de una de las agencias top eh, en el mundo de modelos, el que definió incluso el concepto de una top model en el mundo, eh, Fabricio Moretti, que habíamos visto que su papá era dealer de arte en Nueva York, y, y bueno pues Albert Hammond Jr que su papá era Albert Hammond que era compositor, gran compositor británico y que bueno pues eran gente que tenían un pasado que tenían la posibilidad eh, de darle a sus hijos este empuje para poder llegar eh, pues a las principales escenas del mundo ya que el Hammond y Casablancas Estuvieron de roomies, empezaron a crecer Chavita en su popularidad en la parte de Lower East Side de Nueva York. Y con ello empiezan a ser invitados a varios bares eh, y lugares de rock eh, como la Sala Lounge de Manhattan. De la Sala Lounge, el encargado de, de esta era un cuate de nombre Ryan Gendles. que incluso cuando ve tocar a los Strokes se sale de, de la Sala Lounge para convertirse en el primer representante de los Strokes. Eh, se dice que los Strokes ensayaban en sus tiempos libres porque eh, tenían trabajos ahí como de medio tiempo. Eh, al parecer, Julián era camarero para obtener una lana y Hammond trabajaba en un Kim's Video, que era como algo así como un, un lugar de renta de, de videos caseros, ¿no, Chavita?
1: Era como un videocentro, pero digamos con una onda más cultural. Ten, contaba con una colección un poco rara, y muy, digamos, exclusiva de videos y de música de todo el mundo. Entonces, era yo me imagino que uno de esos lugares en los que toda la escena neoyorquina de lo nuevo se juntaba y me imagino que también eso les consiguió alguna que otra tocada, pero eso ya es solo mi, mi presentimiento.
0: Sí, digamos que con ello... Los Strokes formaron un repertorio de 10 y 12 o 12 rolas, ¿no? Uh -huh. Dentro de las cuales estaban Last Night, The Modern Age, eh, This Life, que, que, que se titula actualmente Try and Your Luck, eh, La famosísima, y ya comentaremos cuando hablemos de este primer disco, New York uh -huh. City Cops, Soma y Someday, entre otras, ¿no? Eh, sí, buenísimo. Hoy en día esas canciones tienen letras distintas. Pero bueno, así empezaron a ir generando una popularidad eh, los Strokes. Se dice, chavita, eh, y esto lo leí en algún documental, eh, en algún editorial que sacó Grupo Motiva Es, que es una revista española. Uh -huh. que en un principio los Strokes rechazaron trabajar con Gil Norton, que era el productor de los Foo Fighters y de los Pixies y optaron por grabar con un productor más pequeño, más eh, digamos casero, que era este cuate llamado Gordon Rafael, que incluso le dicen en algunos eh, algunos expertos lo llaman el sexto stroke. ¿Qué quería y por qué los Strokes se fueron con Gordon Rafael? Porque dicen que les daba mucha libertad creativa. Y, y bueno, pues realmente les dejaba seguir tocando eh, con un poco de, de, de distorsión y reverb, ¿no? Para generar este como sonidito lo-fi caserón, ¿no chavita?
1: Sí, les daba como libertad creativa, me imagino más que otra cosa, ¿no? Que siempre pasa que, yo como en todo, ¿no? Hay productores que son mucho más disciplinados y probablemente nunca hicieron ese clic. Así como hay otros productores con los que te llevas, haces conexión y me imagino que ellos, digamos, viniendo siendo jóvenes, de, andando en este tipo de de fiestas onda muy new -yorkina, como lo que cuentan sus canciones pues no buscaban algo muy disciplinado ¿no James?
0: y yo creo que uh -huh. este es un hito en la música de los años 2000 porque al hacer esta sinergia con Gordon Rafael uh -huh. muchos analistas y expertos en música señalan que esto dio Lugar a una nueva manera de hacer música llamada indie rock Es decir, el uh -huh. generar el que yo pueda referirme a hacer mi propia música En mi casa, en mi estudio, con mi banda Y que iba a dar lugar Luego a muchos otros géneros como el indie pop con The Drums, el dance pop con The Raptor, el dream pop con eh, M83, eh, eh, la neopsicodelia con Tame Impala o el chamber pop con Arcade Fire que también va a estar en el Corona Capital, chavita ya aparezco yo comercial del Corona Capital.
1: No, pero sí es cierto, toda esta escena de los 2000 después de los trucks Sí se marca mucho porque aparecen muchas bandas de Nueva York Como tú dices, The Rapture, a mí me encanta por cierto LCD Sound System que es más electrónico Pero estaba como este movimiento musical con la DFA Con diferentes sellos, también estaban los JJS, ¿no? Están tan famosos en esa época yo creo que sí era como una, una época bastante vibrante y que yo creo que también la marca en que fue los 2000, según yo, son una época en la que no hubo tanta onda de crisis económica como que hubo un cierto estabilidad económica en muchas partes del mundo, obviamente no en todo, pero como que se nota en los temas que toman los Strokes y todo ese tipo de bandas no hablan tanto de... Ondas sociales como hoy en día, ¿no? James, era una onda más como sobre relaciones, sobre fiesta, eh, más de ocio, digámoslo así. ¿O tú qué y, piensas?
0: Y, y, y leía justo algo que me encantaba y que quiero compartir con todos uh -huh. en esta columna de... de, de que se llama eh, Nueva York, cuna del indie rock, ¿no? Uh -huh. eh, y, y mira, esto está padrísimo porque dice que al contrario de lo que sucedió con el grunge, en la escena Indie Rocks. Esta vez no había una escena claramente definida Ni un lugar de culto eh, Tan establecido como era Seattle Y ya tendremos un uh -huh. Cultivando la Música sobre Grunge Porque nos encanta el Grunge en el Cultivando Pero no tenía un personaje como Kurt Cobain Porque en el caso del Indie Rock Creo que Julián Casablanca pudo haber sido ese personaje Pero realmente el Indie Rock es este reflejo de la era digital En donde miles de grupos de todas partes Están peleando por la atención de un público uh -huh. Que empezaba a sufrir la sobreestimulación de propuestas musicales Provenientes de las plataformas de descargas o de streaming como YouTube Y uh -huh. que en definitiva empezaba a consumir música más que a disfrutarla
1: entonces, sí. Empieza hasta lo del Napster y, y más que eso, el MySpace, ¿no? Que eh, de ahí surge o toma mucha más fuerza toda esta escena indie, como dices. ¿no?
0: Es correcto. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, yo creo que la realidad, y por eso subimos unas fotos ahí del nuevo estadio eh, de los Brooklyn Nets, porque es en esa zona. Eh, la realidad es que la ciudad norteamericana y en especial el barrio este Gulliansburg, situado en Brooklyn, se ha convertido en la meca del indie rock chavita. Tras ello, eh, como tú lo dices, emergieron bandas en la ciudad como son Interpol, como Vampire Weekend Como Yeah, Yeah, Yeah Como The Rapture eh, Y más allá por, por, Están Killers, Arcade Fire De Cus, for, Foster the People Y creo que aquí se le empieza También a dar Por eso es tan importante Lo que marcan eh, los Strokes que se le empiezan a dar importancia a estos festivales de música como Coachella, como Glastonbury, eh, el Primavera Sound. ¿Por qué? Porque aglutinaron a esa masa de gente y de seguidores que querían una multiplicidad de bandas. ¿Sí me entiendes, chavita?
1: Y empieza todo, a, este, como dices, es, es un fenómeno que todo llegó junto, ¿no? Las redes sociales como el MySpace y la, el, este tipo de bandas que se toman de, de estos nuevos bueno, no tan nuevos, pero pues digamos, esta nueva ola de, de festivales, que me imagino que se empiezan a volver populares justamente por estas redes sociales, yo me imagino que Coachella en algún momento si ya bien siempre fue quizá grande, estaba planeado más de manera local no tú ibas a tu festival de California, tú ibas a tu festival de Nueva York y yo creo que toda esta ola de viajar para ir a un festival inicia en los 2000 con esta globalización y esta onda de, 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 de hacer como popular eventos en masa, ¿no? ¿Cuándo iba uno a saber que, eh, que tal festival eh, 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 iba a tener cierto tipo de bandas? Entonces, me imagino que se cree este fenómeno ¿no? de intercambio de de bandas de diferentes lugares que se concentran en estos festivales y pues toman muchísimo auge ¿no? en es momento estaba el, el Vive Latino el Corona ¿no?
0: pero regresando a nuestra historia Chavita este no. cuate Gordon Rafael que es el primer productor de los, de los Strokes los conoce eh, cuando los Strokes eran teloneros de una banda que se llama Dragon Force ahí no. los ve eh, y, y acuerdan grabar un EP que se llama The Modern Edge, lanzado en 2001 y ahí empieza una guerra de pujas por las discográficas y por quedarse con los Strokes, que yo ahí creo que pues, también estuvo el empujón de las familias de los Strokes, ¿no Chavita?
1: Y probablemente sí, esos contactos pues, salieron de por ahí, ¿no? pero yo creo que ellos... Con todo y todo, hay, 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 digamos, gente que intenta impulsar a sus hijos, pero si no tienes ese ángel y esa como ondita que sí la tenían los Strokes, aunque tengas todo el apoyo, ¿no? O sea, sí tiene su mérito la banda.
0: Sí, 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 pero, pero, pero claro que tiene su mérito. Eh, creo que generaron un estilo, ya lo hemos dicho, generaron esta onda indie, esta onda hipster. Tenían una, eh, digamos, una esencia como banda tenían alguna característica que los hacía únicos y eso creo que eso permite eh, que se genere mucho bullicio eh, a través de la popularidad de los Strokes que firman en 2001 en octubre de 2001 con el sello de eh, RCA y aquí eh, lanzan el gran álbum que a mí me parece que es el mejor hay muchos debates pero a mí me parece que este es el mejor álbum de los Strokes, que es Is This It, eh, y creo que eh, es un álbum que habla de muchas cuestiones que en particular podrían parecer triviales, pero que no lo son tanto, chavita.
1: Sí, yo creo que justo también es como una fotografía no cultural de lo que, digamos de, de cómo era el Nueva York de esa época y, y como dices Algunas son muy triviales Pero sí marca Sí tienen como todo Este como trasfondito La música además Es como muy sencilla Obviamente ninguno de ellos era un virtuoso Pero justo este música Esta onda tan sencilla De sus riffs De sus acordes lo hace muy digerible y hace que casi cualquier persona le guste este tipo de música, ¿no? Sí, y sobre todo estas preguntas uh
0: -huh. que llegaban a romper con, con los cánones establecidos eran yo creo recibidas muy bien por esta juventud que no sabía qué onda ¿no? Uh -huh. eh, eh, que incluso... Eh, alguna de las canciones como la 1 que es la de Is This It pues eh, eh, hace sugerir una pregunta existencial sobre pues para dónde voy The Modern Urge que es como una crítica a la superficialidad de la vida moderna y, y como la falta de autenticidad en las relaciones otra que me gusta mucho a mí es SOMA eh, porque hace referencia a la novela de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y la droga ficticia que te daba y que te permitía eh, eh, ser feliz, es algo, eh, eh, digamos, referente al escapismo, a la alienación, ¿no? De la sociedad, ¿no? Otra cuestión, eh, otra, otra que es la de Barry Legal, eh, que, que trata sobre eh, eh, una relación que al parecer Julián tenía con una chica menor de edad y entonces entraba con este eh, dilema. Alone Together, que es eh, este, este, este abordar la idea de la soledad y la desconexión en una sociedad en donde las personas están rodeadas de otro pero pueden sentirse solas, como lo abrumador que puede ser vivir en sociales, una ciudad ¿no? tan grande como Nueva
1: York o las redes sociales que estás lleno supuestamente rodeado de gente pero estás solo en casa, ¿no? Es por una una que resaltaría mucho Sonde y a mí se me hace una de las mejores del disco. Igualmente es como habla un poco más de la trivialidad de como el está un poco nostalgia y una canción que yo creo que no no fue tan popular y me gusta mucho y la recomiendo se llama Trying Your Luck es un poquito más como de un rompimiento de un, un, no, un no superar una relación Pero siento que vale la pena, ¿no, James? Y como dices, New York City Cops Que es la que querías hablar también, ¿no? Sí, y, y, y sobre todo, por
0: ejemplo eh, eh, New York City Cops Que genera eh, pues esta eh, esta serie de críticas porque uh -huh. acababan de pasar los atentados del 11 de septiembre y la canción hace referencia a la falta de capacidad que tienen los policías de Nueva York para, para poder agarrar a un asaltante o a algún ladrón. Creo que eso incluso eh, eh, la, la, la canción hacía referencia a que los policías de Nueva York no son muy inteligentes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, justo... Eh, la rola que yo creo que de la canción que eh, los vuelve y que los eh, dispara a la fama, es esta Last Night, ¿no Chavita?
1: Ah, definitivamente es un, una rola muy buena y que fue, fue de esas que escuchabas en cualquier bar, ¿no? Eh, totalmente Creo que es la rola que los, eh, digamos, describe ¿no? como banda o, o la que los marca. Y que es una rola
0: que está padrísima en el fondo, porque eh, hace referencia de una manera muy satírica, que eh, pues eh, a veces eh, hay rompimientos e incluso la canción habla eh, de que, bueno, pues este, este chavo tiene una novia, eh, al parecer se van a acostar juntos pero pues terminan diciendo que pues no, 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 no hay nada en común y que no sé por qué, pero pues esto se acabó ¿no chavita?
1: Uh -huh. y, y bueno, en general el disco creo que como lo dices, tantas rolas nombramos que fueron como icono eh, que pues demuestra que si no, a lo mejor no es el preferido de todos, creo que sí es eh, el más grande de sus discos Hablando eh, en cuanto a fama ¿No James? Que a, en lo, eh, digamos en lo personal A mí me gusta más El siguiente disco que se llama Room on Fire Pero vamos Después, a hablar eh,
0: uh -huh. Nada más para terminar El eh, Is this it, chavita Este fue un hitazo Completamente eh, Nada más para que vean El, el, el golpazo De artistas que fueron los videos de los Strokes fueron eh, dirigidos por Roman Coppola. El disco recibió muy buenas críticas, tanto de publicaciones independientes como de la industria musical. Eh, de hecho, Rolling Stone les da cinco estrellas. Esto permitió que la banda fuera de gira a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos. Aquí... Eh, Strokes lideró el festival Reading en Reino Unido en 2002 en agosto también de 2002 la banda tocó en el Radio City Music Hall de Nueva York junto a los White Stripes eh, de hecho eh, es muy icónico se los recomiendo en YouTube porque en esta presentación de 2002 Jack White eh, se une con los Strokes para cantar la de New York City Cops. es un gran disco eh, se los recomiendo si no lo han escuchado, eh, es un disco muy divertido, no chavita eh, van, a, van a escuchar un gran disco de esto uh
1: -huh. y muy fácil de escuchar, porque dura me parece como 40 minutos las, todas las canciones de los Strokes, o al menos de sus primeros dos discos, no duran más de 3 minutos, entonces es un disco que te escuchas en poquito más de media hora y que te deja como con esa buen sabor de boca, digámoslo así, o con, eh, se te quedan pegaditas varias de las canciones y que bueno, cabe resaltar un poco que tanta fue la fama, digamos, inicial de ellos, que pues si bien eh, quizá no, no sé si lo hayan hecho, digamos, con, con ondas de marketing, pero pues la gente empezó a volver a comprar estos Converse y usar estos pantalones delgaditos con como un poco desgastados, después de que los eh, Strokes y todo este tipo de bandas toman la popularidad, ¿no, James? Como que lo trajeron consigo, ¿no?
0: Sí, bueno, pues yo creo que también esta onda indie hipster eh, es completamente de los Strokes, chavita.
1: Uh -huh. Y pues sí, y, y, y después ya sigue, ahora sí, ¿no, James? El, el, el segundo disco... Room on Fire. Que aquí,
0: me, que, que aquí yo te quiero contar mm. una historia que yo leí en, en, mm. en Rolling Stone sobre la producción de este disco, chavita, porque ya ves que veníamos de este productor que era Gordon Rafael, que era este mm. productor casero que les gustaba, que les daba mucho, mucha libertad creativa tanto a Julián como a Albert. Este, a, a Nick eh, eh, y, y bueno pues eh, Gordon Raphael pues, se cree que va a ser el productor del segundo disco en 2002 los Strokes ya empiezan a preparar el álbum uh -huh. y a las grabaciones se dice que mandan que llega Gordon Rafael uh -huh. y se dan cuenta que la producción del Room on Fire estaba a cargo de Nigel Goodrich Que es conocido por haber grabado Haber eh, digamos Producido siete de, 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 de los álbumes de Radiohead Y bueno pues es algo Rudísimo, muy fuerte Para Gordon Rafael que se dé cuenta Prácticamente en el estudio Que él no era el productor eh, Algunos señalan en, en, en algunas revistas que Que, que la, la respuesta de Juliana Gordon Rafael fue pues es que nos encantan cómo suenan los Radiohead Y queremos ver si podemos sonar como ellos ¿No? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que eh, por lo que yo he leído Fue muy difícil adaptarse a la forma de trabajo De Nigel Goodrich, chavita Porque Nigel Goodrich es un tipo Muy acostumbrado a lidiar con músicos pues del tamaño de Radiohead. Y bueno, pues eh, los strokes no son como músicos tú decías, estudiados, ¿no? Músicos estudiados. Y entonces empieza esta pugna entre Nigel Gudrich y eh, Julián Casablanca, en donde Julián y algunos de los miembros de la banda se sintieron un poco restringidos en su libertad creativa y terminan dejando eh, el, el, el trabajo de producción eh, hecho con Goodrich y vuelven a llamar a Gordon Rafael para las producciones eh, de Room on Fire. Se dice, chavita, que muy pocas personas han podido escuchar eh, las grabaciones que hicieron del Room On Fire con Nigel Goodrich, los Strokes algunos de los que la han escuchado dicen que se parece mucho al sonido de Radiohead y que son unos Strokes muy limpios yo no he tenido la fortuna, Charita
1: yo tampoco, ¿eh? pero ya me diste ese como gusanito que me va a hacer buscarlos acabando el programa, yo creo que sí de, de, debió de haber sido bastante diferente pero aún así, sí se nota ese como cambio de, 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 de del que le da un nuevo toque a los strokes, e independientemente que ya están con el, o, o más bien que se mantuvieron con el con el productor, como que sí traen un pequeño clic ahí, ¿no? ¿o tú qué piensas?
0: Por supuesto o sea, creo que eh, el problema fue que, eh, Nigel Goodrich al parecer quería grabar en conjunto a toda la banda porque eh, la idea que tenían los Strokes era que este disco Room on Fire se grabara en analógico para pasarse a digital chavita entonces Nigel decía que lo más fácil era que todos en el estudio estuvieran grabando y a partir de ahí Limpiar eh, el máster, eh, pero eh, Julián Casablanca quería más bien que cada quien grabara, que todo mundo grabara por separado y ya la postproducción uniera la ca las canciones en su conjunto. ¿Qué pasa? Que cuando regresan con Gordon Rafael, empiezan a, este, a grabar nuevamente el Room on Fire, al parecer la discográfica estaba apurando muchísimo a los Strokes para sacar el álbum porque ya habían desperdiciado mucho tiempo en el estudio con Goodrich. Y eso es lo que dicen que, por lo que si ustedes se fijan cuando escuchen el Room on Fire, las canciones tardan en entrar en algunos segundos entre canciones porque se dice que como lo tuvieron pegando eh, es instrumento por instrumento, el metrónomo era esta primera parte que entraba y que le daba el silencio y por falta de tiempo ya no pudieron recortar esos espacios, chavita.
1: Órale, está bueno el dato, ¿eh? Y sí es verdad, no lo había pensado así, pero sí se nota ese... Es, esos pequeños segundos que se dejan entre canciones y a veces hasta se escucha un poquito ese como his, ¿no?
0: Sí. Eh, aquí, bueno, pues vamos a destacar eh, la canción más famosa del Room on Fire, que, que hay mucha gente que solo conoce este Room on Fire por esa canción y Reptilia, porque ¿no? se hace popular por el Guitar Hero, que es Reptilia, chavita.
1: Uh -huh. yo, yo fíjate que no es mi preferida del disco, pero sí me gusta y igual fue como de esas esas canciones de bar y hablando de mis favoritas yo recomendaría mucho una que se llama Automatic Stop que es justo con la que abrieron la primera vez que yo los vi que vinieron a la Ciudad de México para presentar el Ruben Fire eh, la de 1251 o 1251 y me gusta también una mucho una que se llama Meet Me in the Bathroom no sé cuáles son tus preferidas, James.
0: A mí creo que la de 1251 es una de las, mis grandes preferidas, ¿no? Porque creo que en esta parte eh, sí si los Strokes cambian un poquito. Una de las críticas que le habían hecho los grandes expertos y, y digamos los críticos musicales de la escena musical es que los Strokes... ¿Te, ¿Se acuerdan que habíamos visto ahí en Arctic Monkeys, Chavita, que los Arctic sí les gustaba mover y dar bandazos, ¿no? De uno, de uno a otro álbum. Y uh -huh. lo que decían muchos eh, eh, críticos es que el Room on Fire no se salía de la zona de confort que había sido
1: el, el, el Is This It. ¿No, Chavita? Sí, yo creo que... Pero para bien, ¿no? Digo, la, ahí depende un poco, cada quien tendrá sus opiniones sobre los discos de los Strokes, pero yo creo que cambiaron lo suficiente para mí, para que me siguieran gustando y sintiera una propuesta fresca. Y cosa que no pasó en su tercero disco un poco, pero más en el cuarto yo les perdí un poco ya la pista a los Strokes, tengo que decirlo.
0: Sí, eh, digamos que este primer sencillo de Room on Fire, que uh -huh. es eh, 1251, tiene estos característicos eh, sonidos de sintetizadores, eh, la, la guitarra, guitarra ¿no? chavita, sí. que estaba buenísimo, se los recomendamos, Está y muy distintivos de, uh -huh. de la guitarra de, de Nick Valencia. Este video de, de 1251 Que también a mí me gusta mucho Fue dirigido también por Roman Coppola e Inspirado también en Tron Para que vean también ahí Un poco la influencia de Tron Y de Daft Punk en esto, ¿no
1: Chavita? Sí, justo ahí se van juntando Como todas las influencias ¿no? Y yo creo que esto Al menos este riff Como dices de guitarra Yo creo que viene del otro productor Me imagino que es de esas propuestas Que se quedan es correcto, esta gira también que fue la, la
0: Room on Fire Tour, eh, la banda estuvo tocando eh, con Kings of Leon y My Chemical Romance y bueno pues fue una, un exitazo, de hecho en 2004 lanzan un LP Live in London pero que fue abandonado por la calidad de la grabación ¿Qué pasa aquí? Luego de dos discos muy grandes, que yo creo que son los grandes discos de los Strokes, el Room on Fire y el East This It, empiezan a tener temas muy personales. Julián se casa con eh, la manager asistente de la banda, que es esta chica, Juliet Jocelyn. Eh, Nicolai Fratjur tuvo una hija. Empiezan a haber temas personales en la banda algunos de egos los miembros yo creo, ¿no? egos adicciones chavita porque creo que también es importante decir que incluso Julián Casablanca tenía un problema eh, de adicción al alcohol uh -huh. eh, fuerte eh, uno de los miembros también tenía ya eh, se, se metía a otro tipo de sustancias uh -huh. entonces los strokes tardan un poco entre el, el Room on Fire y First el siguiente disco. En 2005 lanzan en septiembre eh, Juicebox, que es el primer sencillo de este disco, que es su tercer disco, mm -hmm. que es a First Impression of the Earth eh, en la tienda iTunes Music Store. Llega a los primeros puestos de popularidad tanto en, en, en Reino Unido como en Estados Unidos y el disco sale oficialmente en 2006. Cabe señalar que también, eh, y esto es lo que dicen algunos, que este eh, First Impressions es un disco grabado muy rápido. Los Strokes venían de haber estado en gira durante noviembre y diciembre de 2005 con una gira eh, de promoción para el no publicado álbum eh, de este First Impressions. Y bueno, pues de hecho ya lanzado el disco, la banda reveló que habían construido su propio estudio en Hell's Kitchen en Nueva York, ¿no? Que es el llamado Red Carpet Studios. Eh, uh -huh. Empiezan a tener muchos conciertos... Aquí la verdad es que este
1: disco a mí no me encanta. Yo comparto tu opinión. Yo creo que es un disco mediocre, hablando en términos, aunque tiene muchas más rolas que otros. Pero creo que la rola rescatable es una que se llama You Only Live Once. que es, la es más un himno? Del disco, y que se volvió un himno, pero yo creo que es como hubieran sacado un sencillo hubiera sido casi similar que sacar el disco, ¿no James? como que esta fue la rola de hecho ahorita viendo aquí estoy en el, en el Spotify y por ejemplo hablando en reproducciones John Lily once tiene 272 millones de reproducciones y la siguiente más popular de este disco solo tiene 60 millones de reproducciones para que vean como el digamos el volumen o, 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 o la diferencia que tuvo con todo lo demás del disco Noiers. Sí, el primer sencillo
0: es esta Xbox que a mí se me hace X. Luego el segundo sencillo es Heart in the Cage. Esta está buena. Ajá. El tercer sencillo es esta que tú dices You Only Live Once.
1: Y e que tiene un lado a... B. Perdón que te interrumpa. Tiene un lado B que se llama I'll Try Everything Once y que sí. también es un mini himno. Ese no sé si la grabó solamente Julián, pero vale mucho la pena, es como una versión más desacelerada un poco nostálgica y creo que vale la pena la rola al que los sí, pueda ahí y checar y en este tercer
0: sencillo you know. eh, yo en algún momento un amigo me lo prestó mm -hmm. e incluía una versión de Mercy Mercy Me de Marvin Galle eh, con la participación de Eddie Vedder eh, y Joss Home de, de Queen of the Stone Age, que ya vale. hace falta porque hemos ya nombrado mucho a Jos Home eh, de Queen of the Stone Age, hacer un cultivando de
1: los Queens, Chavita. Con todo gusto, cuando gustes, James.
0: Bueno, creo que lo que sí es destacable un poco más eh, Creo que eh, para no echar por la borda este, esta producción de los Strokes Es que las letras sí ya son un poco mejores O sea, se vuelve un lírico mucho mejor Y deja de hablar, Julián, de cosas banales, ¿no, Chavita?
1: Sí, pues como todos los artistas empiezan a crecer un poco tanto en lírica como en música. Y yo creo que sí empieza a tomar como... Si bien siguen los temas de siempre, relaciones y así, pero como que ya tienen un trasfondo un poquito más las canciones, ¿no? O, un, o una tierra más, están más sustentadas.
0: Después de muchas giras en 2006 y de que los Strokes tocaron por festivales en Europa, en Australia, luego vinieron a México en 2006 uh -huh. eh, eh, y, y otra gira en Estados Unidos. En 2007 eh, los Strokes tienen un vuelco y se separan momentáneamente porque cada integrante empieza a, 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 pues a tener sus proyectos. Tenían pendientes muchos proyectos. Hay varios que, que son muy restacatables que tú eh, ahí me estabas platicando.
1: A mí me eh, gusta mucho de Fabrizio Moretti, uno que se llama Little Joy, que lo hace con este tipo que se llama Rodrigo Amarante, que es un brasileño. Este proyecto no sé si se graba en Brasil, pero eh, sus videos que tienen están hechos en Brasil. Y la chica que, porque es, son dos cantantes en este proyecto, eh, Rodrigo, que ya lo habían mencionado, y otra chica que se llama Vinky Shapiros, tenía como una vibrita un poco distinta, recordemos que pues Fabricio tiene raíces en, en Brasil, como que yo traía esta espinita de probar algo nuevo y creo que le salió bien, yo sí recomendaría a los escuchas que le echen un oído a Little Joy porque vale la pena. Es diferente a los Strokes, pero igual es muy digerible, muy rico de escuchar. Eh,
0: por ejemplo, también eh, Casablancas colaboró haciendo segundas voces para Queen of the Stone Age y Hammond Jr. se adentró en la grabación y la promoción de su primer disco solista. En 2007, durante un concierto Casablancas ya anuncia que necesitan un descanso y que los Strokes se ausentarían por un momento. Y que bueno, pues que también querían eh, probar trabajos como solistas, ¿no? Y bueno, pues eh, Ryan Gedles, este cuate que era su representante, eh, eh, confirma que los Strokes necesitan romper y descansar. En mayo de 2017 sale la página oficial del grupo de Strokes con un video inédito llamado You Only Live Once, eh, dirigido por Warren Fu. Y en 2007 la canción You Talk Why Too Much se usó para un anuncio comercial de Forcing. En 2007 cambia la asistente de, de manager de los Strokes que se vuelve Alexis Neros. Empieza este. Como suspenso de la banda, Chavita. Un break, ¿no? Este break y Albert se reúne.
1: También un muy buen proyecto. Sí, es que cierto. que todavía sacando rolas y creo que también vale la pena, ¿no? Sí, sí, la, sí, estuvieron movidos, pero muchas personas pensaron que ya los Strokes no regresaban, ¿no?
0: Es correcto.
1: Mm.
0: Y en 2009, Chavita, eh, se reúnen dos años después. El 11 de febrero, y comienzan a componer un nuevo material, inspirado en Thing Lizzy, Aja y Elvis Costello. En una entrevista que hacen con Rolling Stone, Julián Casablancas eh, dijo que el grupo se encontraba atrapado entre el futuro y los 70 y que la comunicación y honestidad entre ellos había mejorado mucho. Eh, este disco se grabó en los estudios Avatar de New York City. Con Joe Ciccarelli como productor y Gus Oberg como ingeniero. Uh -huh. El disco eh, fue lanzado eh, a nivel mundial el 22 de marzo de 2011 y llevaron una gira mundial después de su lanzamiento, junto con los Arctic Monkeys y Portis Head. No, uh -huh. eh, no es todo ha bueno irlo a ver así, ¿eh?
1: ahora que lo dices.
0: Aparecen en 2011 en el famoso FIF, que es uh -huh. el Festival Internacional de Benicassim uh -huh. en España. Y bueno, pues en enero de 2011 se anuncia que el disco se va a llamar Angles. El primer sencillo de este disco es eh, Undercover of Darkness...
1: Es mi menos preferido de todos los discos de los Strokes. Si bien como dices, Undercover of Darkness y Machu Picchu son rescatables, no sé si realmente me gustan o las escuché tanto que me llegaron a gustar, pero definitivamente puedo pasar de él sin ningún problema. No sé tú qué pienses de este disco, James, porque pues quizá a ti sí te guste.
0: No, fíjate que no me gustó mucho. Solo me gustó una canción eh, que se llamaba... Bueno, que se llama Machu Picchu. Porque salía en el videojuego FIFA 2012. Este, Órale. Eh, Pero bueno, la verdad es que a mí no se me hizo un disco eh, que valiera mucho la pena
1: rescatar, Chavita. No, y fíjate que también yo creo que... Digo, eso ya más personal, pero yo estaba ya escuchando otro tipo de música... Justo después de 2006 yo me hice muy fanático como de música alternativa un poco más psicodélica como Mars Volta, eh, My Morning Jacket, que me encantan, que también me encantaría hacer un, un especial ahí metiendo gol. y este Pero sí, yo creo que ellos, este tipo de música de los Strokes, que tuvo su vibra fuerte en mitades de los 2000s, se empieza a acabar esta digamos ola y en 2011 siento que si bien tuvieron éxito por, por quien eran empieza esa ya decadencia de esa escena ¿no James? completamente chavita en 2013 chavita eh, los
0: Strokes después de este Angels que a mí me parece que es un, un disco muy gris los Strokes anuncian en su página de internet el sencillo One Way Trigger, que en este se anuncia como la llegada de este disco Calm Down Machine. ¿No? Uh -huh. eh, como ya habíamos visto, los Strokes y, y, y los Arctic Monkeys le daban la oportunidad a los fans de, de descargar la canción los primeros días de su, de su lanzamiento. Lo, la gente recibía... Eh, la descarga y pocos días después recibió un correo electrónico con el nombre del disco que era este eh, Calm Down Machine. El uh -huh. álbum sale a la venta el 22 de marzo de 2013 y sacan el primer sencillo llamado All the Time. El sencillo viene con la canción como lado B Fast Animals, uh -huh. eh, vino acompañado de un videoclip. Zaglen, este eh, Come Machine, tuvieron algunas presentaciones importantes en el, gobermo, en el Governors Ball eh, Music Festival en Nueva York, ¿no? uh -huh. en Los Ángeles, eh, en el Teatro Capital en Port Chester, Nueva York, y bueno, pues eh, se presenta en el Festival Live Out el 12 de diciembre de 2015 en, en Monterrey, Nuevo León, en el que, eh, bueno, pues cerraron el festival. ¿Mm? Eh, el siguiente disco que también me parece eh, un poquito eh, eh, diferente, que es el Future Present and Past, que sale en 2016, es ¿Mm? llevado a cabo por eh, Cold Records, que Muy cortito, ya ¿no? también. sí que ya era este sello discográfico ya fundado por Casablancas. El EP contiene tres temas inéditos Y un remix eh, realizado por eh, Fabricio Moretti El baterista de los Strokes
1: De esa, Me acuerdo solamente de una que se llama Treat of Joy Que creo que a mí sí me gusta bastante Pero las otras la verdad es que ni las ubico bien ¿eh? Yo creo que tanto el, el, el disco de Calm Down Machine Como el Future Present and Past Para mí no los podría criticar ni siquiera porque... La verdad es que no los consumí hasta el nuevo disco, ¿no? El más, el más reciente, bueno, el más reciente original, fuera del de sencillos que acaba de salir, que es el de New Abnormal, que pasa durante la pandemia, ¿no James? Sí, justo
0: eh, creo que nada más destacar de este eh, Future, Present, Past, que a mí me gusta mucho esta canción y el video de Drag Queen. Eh, que es realizado por un, eh, por un diseñador de animación argentino llamado Gustavo Torres. Eh, me gusta mucho porque la animación del video uh -huh. es como de una serie de imágenes como alucinatorias y como una visión futurista que existía en los 80s. Eh, me gusta uh -huh. mucho ese. Eh, hay otro eh, eh, que es el del Trip of Joy, que es dirigido uh -huh. por Warren Fu. Y bueno, pues eh, realmente eh, es un disco que yo conozco esas dos canciones. A través de este en 2017 realizaron una gira por Sudamérica tocando eh, en Colombia en este festival Estéreo Picnic en el Hulapalooza Brasil, en el Hulapalooza Argentina y en el Hulapalooza Chile. Y bueno, pues eh, en 2019 también en Sudamérica los Strokes son, son muy reconocidos y, 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 y en, en todo Sudamérica. Estuvieron en el Festival Vivo por el Rock en Lima, Perú. Como tú dices, durante la pandemia los Strokes sacan en 2020 este de New Abnormal. Y no sé, Chavita, ¿tú cómo lo escuchaste? Yo apenas lo escuché la semana pasada. ¿eh?
1: Es... Uno de mis preferidos, la verdad, ¿eh? es que ese sí lo estuve escuchando justo durante, pues, obviamente esas épocas. Ya estaba acabando el encierro porque salió a finales de año, no recuerdo, o al menos yo lo escuché ya a finales de año, pero sí, sí tiene algunas eh, canciones muy... Más que rescatables, muy buenas no, no no diría rescatables porque en general El disco se me hace bueno Yo yo eh, recomendaría mucho Una que se llama Adults Are Talking Que es como una crítica eh, O yo así lo interpreto Como una crítica de, de, de Digamos De cómo ves probablemente A un gobierno que decide Por la gente y le dice qué hacer Y si alguien opina Y le es incómodo eh, ahí se acaba como ese privilegio no, no no, sé cómo explicarlo pero a mí me suena que habla de ese tipo de temáticas y la otra que se llama Why are Sundays so depressing que es como un poco hablar de todo este tiempo que se tuvo o igualmente yo lo interpreto así hablo una parte de eh, que dice demasiado tiempo libre también es como evil malo ¿no? Eh, y Creo que sí es bastante reflexiva de las letras Me gustó a mí, James Yo, yo sí lo recomendaría al, al público
0: Sí, creo que a mí también no se me hizo tan malo No llega a ser el Rumor Fire o el Is This no. It. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esta, esta canción de Bad Decisions me encantó O la de Brooklyn Bridge to Chorus también me gustó mucho uh -huh. eh, La verdad es que aquí los Strokes eh, estaba, estaba leyendo un poco de cómo lo sacaron y Julián Casablancas lo anuncia en un meeting eh, para el candidato presidencial eh, de los Estados Unidos, del demócrata Bernie Sanders, en la Universidad de New Hampshire. Eh, realmente, eh, ¿Mm? la banda ha sido muy eh, metida en estos temas políticos, incluso en, en, en junio de 2021, la banda compartió un video en apoyo a la candidata a la alcaldía de la ciudad nueva de Nueva York, Maya Willy, con un clip de una nueva canción, Starting Again, coescrita con Greg Alexander, chavita. Y bueno, pues en general yo creo que pues, es una banda que ha ganado un sinnúmero de premios. En 2021 ganó este de New Abnormal, eh, el Grammy, al mejor álbum de rock. En 2009, por ejemplo, Enemy le dio la mejor, el mejor disco de la década a Is This It. Vale. En 2007, Enemy Awards le dio el premio a la mejor banda internacional. Estuvieron nominados en el MTV Europe Music Awards como la mejor banda de rock en 2006 y fueron ganadores del Enemy Awards como la mejor banda internacional. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de una banda...? Tan grande como son estos Strokes y cómo marcaron la tendencia del indie hipster rock en la escena musical, Chavita.
1: Y definitivamente, ¿no? Son ya un icono de Nueva York. Yo creo que si escuchas Strokes, piensas justamente en esa ciudad. Y que, bueno, como dices, tantas o eh, colaboraciones que tuvieron, ¿no? Hasta con Daft Punk, Casablancas tuvo ya grabaciones si sí. ¿sí han marcado esta escena musical o les han, de, han dejado su huella marcadilla por ahí ¿no? y chavita para
0: cerrar ¿qué dirías de estos de este cultivando la música?
1: simplemente yo creo que al, a los escuchas que no estén tan cercanos a o, o no conozcan tanto de los strokes que se acerquen a escucharlos que los disfruten mucho y no solo a los strokes yo recomendaría mucho toda esta escena eh, 2000 era. A, de, que se pongan a escuchar a The Rapture, que vale mucho la pena, el CD Sound System, The Bravery, eh, Interpol. No, no es muy de mi gusto, pero mucha gente le gusta y creo que traen buena propuesta, ¿no, James? Y vamos a seguir, eh, mándenos sus
0: sugerencias uh -huh. a los correos de Cultivando ¿Qué banda siguen? No? Uh -huh. ¿Qué banda siguen? Eh, tenemos dos correos, contacto arroba cultivandoideotas.com o cultivandoideotas chavita. También estamos en Twitter, en arroba cultivando guión bajo y en Facebook y en Instagram como arroba cultivando. Idiotas. Chavita, yo para terminar eh, te voy a dar la responsabilidad uh -huh. de elegir y recomendar la canción que podrían poner nuestros escuchas al terminar esta historia ya esté cultivando la
1: música de los Strokes. Eh, voy a decir una de mis preferidas que se llama Trying Your Luck, que es del primer disco, para no irme con la cliché que sería, eh, obviamente, Sunday o, o Last Night, y, y que, porque es una rola que vale mucho la pena, pero también les voy a recomendar justo eh, del, del último disco que se escucha en la de... Why are Sunday so depressing? Creo que vale mucho la pena y sí marca, como que tiene esa ondita para que lo, para que los retomen a los Strokes. Perdón por decir dos, pero creo que vale la pena. Ten, ya con la carrita que traen
0: ellos. Pues, Chavita, muchas gracias uh -huh. por este cultivando la música. Uh -huh. Y
1: vámonos. Hasta luego.